0: Всем привет! Это подкаст «Нескучный юрист» от команды про С вами на связи я, Ирина Шурмина. И я, Татьяна Свиридова.
1: И я, Ксения даннична Мы продолжаем приглашать интересных людей из мира юриспруденции и не только. С нашими гостями мы обсуждаем их карьерный путь, бизнес, жизнь за пределами юриспруденции и креативные подходы в работе и жизни. А самое главное – развеиваем
2: миф о том, что юристы скучные. И сегодня у нас в гостях Анастасия Пустовит, глава юридического департамента авиасейлс, в прошлом начальник юридического отдела Вазон Rocket и управляющий партнер собственной юридической фирмы A&P LawFirm. Я с Настей знакома уже очень давно, мы после университета вместе стажировались в Goldswood BLP, и очень здорово, что благодаря нашему подкасту есть возможность снова поболтать. Настя, привет! Всем привет!
0: Давай начнем с нашего традиционного вопроса. Мы всегда просим наших гостей рассказать, как вообще получилось, что они стали юристами. Как ты к этому пришла, с чего для тебя все началось?
3: Важно пометить то, что на самом деле здесь не будет какой-то невероятно классной истории. К сожалению, у меня нет какой-то истории, которая просто какая-то суперинтересная, классная. Во-первых, мне достаточно много лет, и поэтому, когда мне было 16 лет, это было модно. Юристами было модно становиться, и поэтому все девочки шли на юрфак, все мальчики шли в финансы. Но в моем случае не очень повлияла на меня мода. На меня, скорее, тут повлиял другой момент. На меня не давили родители в выборе, тут им спасибо большое. Но как-то где-то, я уже, честно говоря, даже не очень хорошо помню, где, я услышала очень важную штуку для меня, что, поскольку ты девушка, ты не можешь себя защитить силой. Ну, конкретно я не могу защитить себя силой, есть девушки, которые могут. Окей. Конкретно я не могу защитить себя физической силой и что я могу, и как могу себя защитить, и как я могу идти по жизни уверенно, я могу защитить себя знанием. А знание законов, то есть и знание правил, как устроено это общество, каким законам он подчиняется. Именно это знание поможет тебе защитить себя и идти уверенно по жизни. Мне показалось, что это достаточно манящая идея что ты понимаешь, как работает общество, что ты умеешь и знаешь, как, какими законами пользоваться и как формировать свою жизнь. То есть сама по себе это достаточно, правда, хорошая мысль, ведь, в принципе, все законы, они выросли из обычаев, из того, как было устроено общество ранее. Как-то мне эта мысль запала. И второе, наверное, сейчас уже модно говорить это слово «тревожность». Тогда у нас не было такого модного слова. Мне кажется, что меня всегда привлекал порядок. Мне очень нравится, когда есть определенные правила игры, достаточно четкие, когда я пытаюсь справиться с социальным кризисом и этим хаосом мира. В общем, мне казалось, что это достаточно привлекательная штука, что есть какие-то определенные правила, ты их знаешь, и в них каким-то образом разбираешься. Вот примерно таким образом. Ну, и, конечно, как все мне попадались книги про прекрасных детективы и все остальное, но это, конечно, совсем лирика, но тем не менее, она таким-то образом тоже повлияла на это восприятие на этой профессии.
0: Здорово. И ты, получается, пошла учиться в университет. В какой университет ты заканчивала?
3: Я закончила вышку.
0: Я О. закончила
3: факультет права вышки, да. И прям моя альмаматор One Love. Обожаю университет, обожаю вышку. самую теплую воспоминания. до того, как это стало мейнстримом. Ну, mm-hmm. слушайте, я начинала учиться... В... Ох, как он... Сложно, страшно сказать, в 2006 году... Mm-hmm. Ну, кому страшно, кому нет, в общем-то.
2: Мы тебя понимаем.
3: Ну, да. И вышка казалась просто каким-то невероятно манящей историей. Мне очень понравились дни открытых дверей. Мне показалось, опять же, слово, которое теперь мы знаем, но раньше не использовали, вайп университета мне очень понравился. Вообще, одни из лучших вспоминаний у меня были потрясающие профессора. Спасибо им огромное. Ну,
2: очень здорово.
0: И пошла ты стажироваться... Фирму во время учебы, правильно? Еще пока ты заканчивала?
3: На пятом курсе. Я, честно говоря, не очень сейчас разбираюсь, как устроено образование юридическое в России, как сейчас, но когда я заканчивал университет, это было best practice и какая-то нормальная история, что на пятом курсе ты идешь стажироваться, а на пару ты ходишь вечером. Тогда это было нормально, и на пятом курсе, да, я пошла стажироваться в Гольсбург.
1: Мне кажется, сейчас ребята начинают работать и стажироваться еще раньше. Мы запустили в прошлом году бакалавриат, новый цифровый юрист, и у нас студенты на первом курсе бакалавриата уже очень очень хотят работать, так что мне
2: кажется стажеры молодеют с каждым годом. Но мне кажется это зависит еще от университета и от того, насколько универ поддерживает такой порядок, потому что у нас тоже были стажеры ребята из разных мест и в некоторых университетах это реально, особенно если у тебя там лекции, пары, семинары по вечерам, а в некоторых МГУ, по-моему, это был где у них пары просто full day с каким-то перерывом в середине, но таким что ты не можешь за это время успеть ездить на работу но самые изворотливые всегда как-то умудряются.
3: Это да, но тут еще знаете, какой важный момент? Просто вышки, скажу честно, до пятого курса не доживают не все. У нас было пять сессий в год то есть это такая достаточно жесткая была всегда учеба, первые четыре года. И я помню: я очень хорошо помню этот момент, когда на четвертом курсе мы приходили в учебную часть и только задавали вопрос, а можем ли мы пойти работать и параллельно учиться. Тогда это был там, руководитель по учебной части, организации работы там, и так далее нам сказал, боже, какая работа, дети, учитесь, вы что, вы не сдадите экзамены, все, все терпите до пятого курса, поэтому мы пошли в основном все, и мой курс в основном пошел, конечно, на пятом курсе работать.
2: Ну, за стажировкой понятно, и я очень люблю вспоминать наш легендарный маленький кабинет без окон, мы, по-моему, на одном из выпусков уже про него говорили, он дает толчок дружбы, да-да-да, он объединяет людей. И хотелось бы узнать, как строился твой карьерный путь дальше. Но мы все охватить не успеем. К такому очень интересному поинту в карьере – это к твоей юридической фирме. Расскажи, пожалуйста, как ты на это решилась, что оказалось самым непростым, а что
3: может быть, на удивление, легким наоборот? Здесь опять не будет какой-то невероятно крутой истории. Сори. Что а, пришлось будет...
0: много работать, да, Настя? все да, не бывает выставлять. того, что ты просто открыла фирму все такие ура!
3: Забери наши деньги! Наши деньги. <св-> да, оказывается, нужно было очень много работать, и для того, чтобы это вообще произошло и к этому прийти, должно было произойти определенное событие. На самом деле, все происходилось достаточно просто. Если сделать небольшой шаг назад, то у моих хороших друзей в тот момент организовался стартап. Они работали достаточно много, и они стали очень-очень успешными, не смогли больше вывозить историю, которая происходила в их компании, своими собственными силами. И они тогда предложили мне стать их Head of Legal. Head of Legal один, то есть Head of Legal сам себя. Я, в общем, работала так, у меня потихоньку начала образовываться команда, и стартапом компания начала превращаться в большую компанию, купили два завода на РФ, развили много европейских направлений. И так получилось, что поскольку коллеги и ребята приходили из этапа стартапа в какую-то достаточно крупную компанию, много контрагентов на этом этапе, это были партнеры, около друзья, не друзья, то есть это люди, с которыми где-то знакомились и так далее. Мы, конечно, представляем компанию, в которой я работала, я ходила в переговоры, мы обсуждали договоры и так далее. И так получалось, что если все свести как бы к одной фразе и к одному понятию, вот эти все ребята, наши контрагенты, начали приходить к моему тогда работодателю и говорить: слушай, у вас такая умная девочка работает, она так зрит в корень. А может она нам вот с этим помочь вот с этим помочь? Я говорю: Ну, да, поможем. Там, типа, сначала это было помоги по дружбе, там это наш контрагент, нам там важно и так далее. Как-то так это начало все расти, и в какой-то момент я понимаю, что я просто уже не очень понимаю, на кого я работаю. И мы сели, хорошо поговорили и поняли, что у меня на тот момент появилось и вне, давайте будем честны, у всех юристов, и вне твоей основной работы. У тебя какие-то клиенты есть, какие-то моменты. Я уже поняла, что у меня достаточно много всего происходит. И мы договорились с ребятами, с которыми где я работала. Мы договорились, что я уйду, открою свою компанию. Они выступят частично инвесторами в каких-то моментах на первом этапе, потому что открыть юридическую компанию это не дешево, а открыть ее хорошо. Они выступят инвесторами на первом этапе. И я так попробую работать дальше. И, в общем-то, так и мы работали. Я ушла, сформировала команду, заключила абонентку с компанией, с которой там взаимодействовали, там, с другими компаниями. На- начали консультировать. И в конечном итоге мы таким образом построили и делали свой консалтинг. А
0: сколько народу у тебя было в команде?
3: В пике нас было, наверное, 9. Мы супер справлялись и все было норм. Плюс мне было достаточно легко в некоторых моментах по организации, потому что на самом деле огромное спасибо Гольцбету Гольцбету. Это классно, что это было мое первое место стажировки, потому что это была офигенная школа, потому что нам в Стане удалось застать очень крутых чуваков и с очень классными специалистами поработать. Ну, то есть мы работали, когда были стажерами, с людьми, которые объективно являются некоторые из них юридическими звездами. То есть сейчас задним умом я понимаю, что я работала это с этими людьми, они меня этому научили, я увидела их и понимала, как они работают. Поэтому с какими-то вещами я уже приходила по этому вопросу организации, там, не знаю, банально биллинговых систем, как выстроить биллинг, как выстроить взаимодействие с клиентами, как выстроить какие-то такие организационные вещи. Это было... Ну, это непросто, но было понятно, в каком пути идти. То есть уже в голове был роуд-мап и понимание, и была best practice, как это должно быть выстроено. Просто было, потому что в таких моментах, когда нужно было просто работать... Ну, то есть я считаю это достаточно простым, потому что нужно просто работать, просто mm-hmm. классно делать дело, вникать в суть задачи и так далее. Что мне было сложно и сейчас я понимаю, что меня скорее не было не сложным, а сильно меня утомляло. Меня очень сильно утомляли продажи. То есть меня сильно утомляет даже не взаимодействие с клиентами, это нормально, это понятно. А продажи? Мне тяжело. То есть есть люди, которым действительно это дано, они прекрасно это делают. Мне было сложно. У меня это получалось, но меня ужасно это утомляло. Наверное, это все-таки приколы людей, которые были рождены в конце 80-х, что вот это последствия, что нам очень сложно многим продавать. Не личный бренд, вот продавать услуги, давать что-то сложно. То есть это меня утомляло очень сильно, честно
0: говоря. Ну а что именно? Вот давай разложим. Мне кажется, это очень важная мысль, потому что, получается, ты решилась на открытие своей фирмы, у тебя уже был какой-то пул клиентов, и кажется, ну вот, вот оно, да, ну вот все все что надо, оно есть. Оказывается, там еще огромный пласт работы, но, оказывается, я имею в виду, может, для тех, кто не работал в консалтинге или в крупном консалтинге и сам никогда не строил фирму, а вот что ты подразумеваешь под продажами? Ты говоришь взаимодействие с клиентами, окей. Что это? Хождение по конференциям, звонки, алло, здравствуйте, меня зовут Анастасия, давайте поговорим про ваши юридические проблемы. Я утрирую, но давай раскроем.
3: Сейчас объясню. Дело в том, что у меня, видимо, есть какие-то определенные важные какие-то установки с честностью. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Я не умею, не понимаю, как многие коллеги... Опять же, я ни в коем случае не пытаюсь никого обидеть, ни в кого из консультантов. Боже упаси, простите, Господи, что я скажу дальше. Я надеюсь, вы меня поймете. Я не умею допродавать. Ну, к тебе приходит клиент и говорит, слушай, у меня вот конкретно вот эта проблема. Ты ему говоришь, да, окей, она там решается так-то, так-то. Мы себе это и решим таким-то образом. Но здесь же самое важное, это говорит, ага, а давайте мы вас вот здесь еще посмотрим, и давайте мы вам еще накинем работ, и давайте мы вот это вам еще дадим, и давайте мы для вас вот это сделаем. Но объективно я в этот момент понимала, что если у них работает бизнес, у них нет проблем, допиливать это не нужно, дорабатывать это не нужно. Короче, если работает, не ломай. Потому что если ты начнешь чинить то, что работает, она может очень сильно полететь. И вот этот прикол с продажами тяжело мне давался, потому что потом, когда я разговаривала с ребятами из других юридических фирм, кто этим занимается, ну, в принципе, занимается взаимодействием клиентов, тогда и говорит: Найс, ну ты же хочешь причинить людям добро. Я говорю, да, но я не уверена, что им нужно мое добро, и мне не очень комфортно с этим. Поэтому, наверное, это просто не совсем для меня. Я не говорю, что люди, которые так делают, они плохие. Нет, они делают свою работу классно, они правду ведут к перфекционизму, и это замечательно. Просто конкретно для меня это не очень подходит, конкретно мне это не очень нравится и не очень, опять на модное слово, отзывается во мне такой вид деятельности.
0: Откликается, меня откликается. Откликается, да, Но это интересно. Но не всегда же надо допродать тому же клиенту, чтобы получить новую прибыль. Можно же найти нового клиента и с ним начать работать, у кого реально что-то болит и что-то не работает. Или эта часть вот поиска, выхода на новых клиентов тебе тоже была не очень комфорт
3: И это тоже, в меньшей степени... То есть, опять же, у меня так сложились всегда обстоятельства, что мне не очень нужно было ходить по конференциям и кого-то в большом количестве привлекать. Обычно это часто работает с сарафаном радио. Тебя рекомендуют, тебе приходят и так далее. То есть, обычно тебя рекомендуют, и тебя пополняется просто твой пул клиентов и с кем ты взаимодействуешь. Что касается продаж, именно вот этих походов на конференции и так далее, для меня это тоже достаточно утомительная история. Я знаю, я умею это делать, Сидеть на конференции, еще отвечать на кучу имейлов и параллельно что-то делать, но...
0: Но это отнимало твою главную ценность, просто хорошо работать.
3: Да, да, мне хотелось просто классно сделать. То есть это отнимало мое время и меня очень утомляло. Это конкретно меня очень утомляло. Я знаю очень много ребят, классных спикеров, которые ходят именно по конференциям, и они потом выходят из них ужасно заряженные. То есть они выходят заряженные, они забирают вот эту энергию от зала, им очень клево. Я вот эту энергию общения с залом больше получаю от студентов. Мне больше нравится именно взаимодействие в формате какого-то обучения и так далее. То есть не в формате профессиональных конференций, когда вот с этой историей, а вот именно вот эту энергию зала мне больше всегда нравилось и вести ее, получать от студентов. И у меня был такой опыт, я была несколько занятий и курсов по выбору вышки.
1: А что тебе именно нравится в коммуникации со студентами?
3: Во-первых, что мне ужасно нравится, вот эти 20-летние или 19-летние ребята сильно умнее, чем я в 19-20 лет. Я уж не знаю, как это получается, но я это замечаю очень сильно. Они погруженнее, они более мотивированы, более хорошо вникают в процесс и в материал. Я здесь с тобой соглашусь, и у многих из них вместо меня создается ощущение
1: более развито критическое мышление. То есть они челленджат тебя, То, что ты им рассказываешь, но не с целью задеть, а с целью докопаться до истины. Вот это мне тоже нравится в коммуникации с студентами.
3: Да, и это очень классно. И это просто подход, мысли больше не линейный. Вопрос критический, меня задавать вопросы. То, например, чему меня не научили в школе? Меня не научили задавать вопросы. Когда мы были там молодыми, позже нет. Короче, когда мы были детьми, нас не учили задавать вопросы. А это очень важно умеет задавать вопросы и ставить под сомнение ту истину, которую тебе кто-то пытается навязать. Нас этому не учили, и это не очень классно. А сейчас, когда я общаюсь с студентами, они задают вопрос «А зачем?» или «А почему?» И ты такой «А, а правда зачем?» И ты такой «Блин, классно!» И вот это взаимодействие таким с такими с людьми с новым подходом, с новым взглядом, это очень здорово. Поэтому это очень сильно тебя заряжает.
0: Здорово. Мне кажется, очень классно, что ты честно себе смогла... Даже не ответить, ты сама смогла проанализировать и понять, что вот это твое, а вот это не твое. Вот здесь тебя заряжает, а вот здесь не заряжает. И что далеко не каждый должен владеть своей юридической фирмой или ходить на конференции. Есть те, кому это действительно доставляет удовольствие, а кому-то доставляет удовольствие совершенно другое. Мне кажется, это очень важная мысль. Мы всегда стараемся и в рамках подкаста, и вообще на наших карьерных мероприятиях доносить всегда эту мысль, что вы себе сначала ответите, а вам это правда нужно. Или вам просто понравилось, как это получается у других, и вы такие, "Но ну, мне вот, наверное, придется тоже так научиться это делать. А на самом деле вообще вас не драйвит это, а у вас вообще другое что-то прекрасно получается. Это очень здорово.
1: Мысль просто сюда же, к тому, что сказала Ира сейчас. Очень понравилась одна мысль из книги дела это завтра». Я, к сожалению, не вспомню сейчас с ходу автора. Он сказал, вы, когда приходите в ресторан, вы из меню, выбирайте что-то одно или максимум два блюда. То есть вы можете рассчитать, сколько вы сможете съесть. И не все, что вкусное, нужно есть. То есть здесь тоже себе очень важно ответить честно на вопрос, а действительно ли оно тебе нужно, а хочется ли действительно тебе это сделать, или ты это съешь просто потому, что это вкусное.
2: Ну и про выбор, на самом деле, еще мы общаемся с многими партнерами юридических фирм, и видно, что часть людей чувствует себя очень комфортно именно в выстраивании бизнеса, коммуникации с клиентами, продажам и так далее. А кто-то прям скучает по юридической работе, потому что у них не хватает на нее времени, но очень хочется.
3: Да, это просто не для всех. Важно просто найти то, что нравится тебя. И тогда у тебя будет все классно получаться, и ты будешь на своем месте. Это очень важно, оказаться на своем месте, там, где тебе будет хорошо. Поэтому мне супер-классно в инхаусе. Здесь, мне кажется, мы подходим к важному выводу
1: о том, что ты закрыла свой бизнес и вернулась в инхаус. И мы общаемся с многими людьми и очень часто видим, что решение о закрытии бизнеса дается крайне нелегко но потом, оказывается, это решение одним из самых правильных для человека, даже если в моменте ему это кажется не так. Ты круто поменяла направление карьеры, пришла в инхаус, Uh, у меня тоже есть uh, такой опыт перехода из консалтинга в инхаус, потом обратно, потом опять в инхаус. Я все никак не думала. Да, 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 я никак не могла определиться, знаете, и потом мы решили открыть бизнес. Да, и мне очень интересно, в чем ты видишь самое большое отличие консалтинга от инхауса
3: именно для себя. Ну, во-первых, давайте так, in-house, in-house, урознь. Это все очень разные возможности, очень разные истории. Я работаю сейчас в прекраснейшей компании Aviasales, вообще просто One Love, это прекрасная IT-компания, и работа в IT-шке, это работа в IT-шке. Это совсем не похоже на in-house, не знаю, работы на заводе или что-то вроде бы этого, боже упаси, нет. Это работа в IT-хе, и здесь очень классно, и мне здесь ужасно комфортно. Мне нравится сейчас именно в работе инхауса и именно в айтихе то, что в инхаусе ты делаешь проект от и до, ты знаешь его от и до, ты видишь, как, в принципе, устроена вся эта махина компании, все процессы и так далее. Что, например, меня иногда могло смущать в истории консалтинга, то есть к тебе приходится вопросом, ты на него ответил, а потом ты такой едешь в машине домой и думаешь – Блин, а может мой клиент ничего там не сказал, и на самом деле мой совет-то не очень верный, потому что он мне вот этот момент не сказал, и он все круто меняет, как лучше это сделать. А здесь я вижу картину в целом, я могу ее как ä, направлять, я могу ее чинить, я могу ее поднастраивать, чтобы она была в том виде, в каком она мне нужна. То есть я вижу картину в совокупности, и это помогает мне принимать верные и правильные решения. Я, безусловно, хожу к консультантам. То есть, если какой-то точечный вопрос, у меня не хватает времени, у меня не хватает конкретной точечной экспертизы, я прихожу к консультантам, я от них его получаю, но я потом, как иду флигал, его обрабатываю, понимаю, там, релевантен, он мне не релевантен, и как его нужно поправить, где его нужно применить, где его не нужно применить. Но в целом вот это ощущение, осознание того, что ты видишь картину в целом, ты не в шорах, а видишь это в целом, мне это очень нравится. Второй важный момент, который тоже лично для меня очень важен, это история, то, что мне кажется, что работа в хорошей, классной компании в инхаусе очень классно профилактирует историю с юридическим вгоранием. Я не знаю, как, как все, но давайте расскажу о себя. Я и многие мои знакомые, проработав юристами примерно лет 5-6, уходили в никуда или пытались уйти в никуда с вопросами «я больше никогда». Юриспруденция это для меня, потому что юристы выгорают очень сильно. Мне кажется, и мое предположение, почему юристы выгорают, заключается в том, что вот есть, например, не знаю, столер. Столер сделал стол. Результатом его работы является стол, и он его видит. Люди за ним едят. А что видят юристы? Что является результатом их работы? Что они дают? Вот этот, какой фидбэк они получают? Явно не твой вордовский файл результат твоей работы. Результат твоей работы – это то, что заработал продукт, заработал проект, он был реализован, его увидели люди, он принес пользу, он заработал денег, что ты часть команды, и что часть твоей работы является основой, в том числе одним из компонентов успеха того или иного продукта или проекта. Когда ты работаешь в классном компании – у тебя есть какой-то рекогнишн, у тебя есть фидбэк, у тебя есть понимание, что ты часть команды, ты делаешь общее дело. Это для меня лично профилактирует историю с выгоранием, потому что ты понимаешь, зачем ты это делаешь и как это выглядит в итоге. Мне кажется, когда ты в консалтинге, ты не видишь финального результата, и ты не всегда можешь видеть, вот я работал над проектом, а как людям то он <зашел>, зашел не зашел что там с ним произошло да какой фидбэк он принес там радость людям там счастье или что-то какой-то там принес кому-то денег много или решил какую-то проблему или что-то еще то есть ты этого не видишь сейчас работает э, в вессел я это вижу да я часть команды и моя команда часть команды и мы это видим и получаем recognition мы работаем все вместе и мы понимаем что мы часть чего-то очень большого и того кого классно, мы часть И это профилактирует эту историю с тем, что ты испытываешь это выгорание. Да, мне супер приятно, когда там, не знаю, ты едешь по Москве, там, и там видишь рекламу авиа или где нибудь что такое класс. Класс! Я часть этого, это клево.
0: А это у рекламных юристов, в принципе, мне кажется, большая профилактика выгорания, потому что мы с рекламным правом юристами в этой сфере много общаемся, и вот этот момент, что ты видишь где-то рекламу, которую ты либо согласовал, а у нас была ситуация, когда мы придумали рекламный слоган и увидели его по телевизору, и такие, мама, это я придумала! Но это очень действительно влияет на
2: твое состояние и понимание ценности работы, совершенно точно. Скажи, пожалуйста, перед переходом в инхаус, ты почувствовала, что ты выгорела? Или ты вовремя это поймала, и это было только начинающееся выгорание?
3: Тань, я была не выгоревшей, я была пеплом, мне кажется, честно О-о-о. говоря. Опять же, мне кажется, что вот есть такие люди, которые вот... вот я из таких людей. Я вот я замечаю, что что-то идет не так, когда уже все со мной. Я такой человек. То есть, знаешь, есть люди такие очень внимательные к себе, такие, да, сегодня что-то не так, надо это починить. Я сейчас это мучусь отслеживать вот эти ситуации, когда со мной сейчас что-то идет не так. А мне кажется, наше поколение, в принципе, годам только
2: 30-35 такие, о, оказывается, это можно было отслеживать, <связывая> есть определенная темы. А потому что там, если ты не отслеживаешь, то уже совсем плохо, нужно ловить вовремя, чтобы оставаться на плаву. <связывая> Вопрос, почему нас этому не учили,
0: что за люди такие, почему в школе не было предмета
2: такого, <связывая> Забота о себе? Вы знаете, у меня сейчас ребенок пошел в пятый класс и на линейке было обращение от одиннадцатиклассников к пятиклассникам, и девочка, 11-классница, говорит: Вот я хочу вам дать важный совет. Вот сейчас вы, наверное, думаете, что это не важно, но это вам пригодится. Кофеин на самом деле не дает вам энергию. Он ее вам временно одалживает. А после него, через пару часов, будет сильно хуже. И я прям слушаю, думаю: ну, конечно, пятиклассникам это не понять. Но какая интересная мысль. Спасибо, большое девочка, что поделилась.
3: Поэтому мне кажется, многие такие устремленные в карьере, вообще в люди, они очень долго-долго-долго работают и работают на износ, и понимают, что что-то идет не так, когда уже все реально пошло с тобой не так. Когда я уже выходила из этой ситуации, я поняла, что я, ну, я пыль, я пепел, я как бы я хочу, как бы, я ничего пыль. уже не хочу. От меня ничего не осталось. Вот, поэтому... Это сколько лет прошло с открытия фирмы? Три. Три года мне нужно было... Три года. Ну, фирмы, года да? мне, uh-huh. мне было достаточно, чтобы просто превратиться в этот и выгореть.
0: Но фирма себя нормально в этот момент чувствовала. Я имею в виду, были клиенты, были проекты, и это такая нет. Все. Или там пошло все на спад, и как раз нужно было прикладывать какое-то огромное количество усилий, чтобы привлекать работу. И на этом моменте силы окончательно закончились.
3: Я, во-первых, чувствовала, что уже все. Мне кажется, все-таки судьба она есть, и она иногда как-то тебя расставляет и приводит тебя в чувство и ставит все на свои места. В тот момент, когда мне уже там было дурно и я уже понимала, что все идет куда-то не туда, я забеременела. А! Я оказалась беременной, мы с мужем такие, Ну, кажется, это знак. <сOR이> 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 и к тому моменту я уже понимала, в общем, тут нужно было уже немножко думать не только о себе. Угу. Потому что работать с утра до ночи это и классно. нужно было вообще-то
0: подумать о себе на самом деле сначала да. а Окей, хорошо, Маску да. на себя, а потом на ребенка.
3: Да, мне это был достаточно большой, не то чтобы шок, не то чтобы я не предполагала, что это возможно. Ну то есть я же взрослый человек, мы я замужем, как бы такое бывает, говорят. Но осознание того, что это реально, что ой, это в правда, да, это вот все я теперь у меня там внутри жизнь. Это было таким шоком, и оно как раз тебя немножко так переключило. И вот это был тем самым моментом, когда ты отлавливаешь, что ты не хочешь, ты выгорел, и с тобой же что-то идет совсем не так. То, как раз вот этот момент он немножко переставил вопрос приоритетов и помог мне этот шаг пережить. Тем не менее, я все-таки до последнего ходила. Вот меня, я помню свое вот это огромное пузо, вот этот ноутбук под мышкой, как ты ковыляешь, ходишь куда-то, что ты пытаешься делать, что ты пишешь, работаешь и так далее. До последнего это делала, но потом я ушла, и мы просто потихонечку разошлись. Мы поставили девочку, которая заканчивала дела. Я еще поддерживала точно какие-то дела, и потом потихоньку эту всю историю и закрыли. Ну, а ребята прекрасно разошлись, мы все разошлись в хороших отношениях, и все хорошо. Но, тем не менее, знаете, мне кажется, что моя судьба, видимо, говорит мне несколько раз, Настя, ты, видимо, не понимаешь, давай я тебе прям нормально по башке дам, чтобы ты точно поняла, что тебе нужно как бы здесь остановиться. Ну вот, мне кажется, это примерно вот таким образом было.
0: Слушай, здорово, это уже не первая история даже в рамках нашего подкаста, связанная вот с изменением именно в этот момент и осознанием того, чем хочется заниматься, и на что реально стоит тратить свой фокус и время. И мне кажется, это... Тоже такая вдохновляющая история для девушек, которые, может быть, наоборот, переживают и боятся и думают, что все пойдет вообще в их жизни не так. Может, наоборот, именно этот момент становится таким отрезвляющим и освещающим
1: дальнейший путь. Помогает правильно расставить приоритеты и подсветить вообще. А, да. Какие у тебя приоритеты по жизни? Угу.
3: Так, знаете, я как мама четырехлетнего ребенка все-таки хочу, хочу что сказать, что все пойдет
2: не так, да? Что все пойдет не так? И упущенные возможности тоже
3: есть. да. Все обязательно пойдет не так. Сто будут какие-то приколы. Сто процентов будет какие-то моменты тяжело, но все решится так или иначе все это решается вопросами организации, вопросами там, времени, вопросы нормального понимающего партнера рядом, который рядом с тобой, который поддерживающий поддерживающего партнера, который, который можно пошерить консерны, скажем так, и уход за ребенком и все остальное, то есть все пойдет обязательно не так, но все обязательно со всем справится и все будет норм. Вопрос определенных усилий, все будет хорошо. Не надо бояться, короче, есть время разбрасывать камни, есть время их собирать и все придет в норму, тем не менее. Так или иначе. Тем более, мне кажется, что мы все-таки не в нулевых. Сейчас, мне кажется, уже никого особо не пугают люди с маленькими детьми. Если там раньше там, девушке там, было сложно, наверное, устроиться на работу еще раз там, какую-то карьеру начать с маленьким ребенком. Сейчас, мне кажется, это уже никого не пугает. Наоборот, я всегда, когда с кем-то разговариваю, говорю, вы не понимаете, девушка с маленьким ребенком ужасно хочет на работу,
0: Вы просто не представляешь, а еще она очень она... многозадачная и умеет рулить разными процессами.
3: Да, она очень хочет на работу и все все могут, все все умеют, и у нас куча примеров прекрасных женщин, которых не по одному ребенку они прекрасно работают, достигают огромных высот в карьере, в профессии, успевают рожать, успевают там, быть всем на свете, сочетать огромное количество социальных ролей. Все, все получается, никаких преград, все хорошо будет.
2: Но я, кстати, тут с тобой не соглашусь, что это не волнует никого. Да? Да. К К сожалению, все еще существует проблема, но мне очень радостно видеть, что на самом деле этот стереотип он меняется. Просто это требует времени, но постепенно как раз вот такие девушки, женщины, которые активные и которые строят свою карьеру с детьми, они как раз меняют вот эти общие неправильные представления о том, что это невозможно, неправильно и так далее.
3: Да, просто я теперь умею делать какие-то задачи не за 2 часа, а за 40 минут. Просто я, я не теряю в качестве, просто теперь я умею сделать быстрее. Вот и все. Твоя производительность выросла невероятно.
2: У нашей подруги, кстати, у нее ребенок, ему еще нет года, но вот он, он очень любит зум-звонки, потому что, когда зум-звонок, он просто сидит рядом и очень радуется вот этим картиночкам в ноутбуке, ему просто вот прямо он испытывает от этого позитива, это способ его успокоить.
3: Ну, это классно. У меня тоже сын любит зум-звонки. Когда так получается, что я работаю дома, я на самом деле редко работаю дома, потому что Мы живем на Пукете, у нас центральный офис на Пукете, мне пять минут от офиса до дома, здесь очень близко, в общем-то, у нас классный офис на Пукете, нам здесь очень нравится и суперкомфортно, поэтому я в офис хожу, но если иногда получается какой-то супер поздний вечерний звонок, и у меня там еще ребенок не спит, он тоже подходит, и все такие, о, Миш, привет, все уже знают, такой, привет, идет дальше по своим делам. Знает, что мама работает, поэтому все окей. Здорово. Давай тогда про авиасейлс
0: еще поговорим. Очень интересно, у вас большая компания. Сколько народу работает в компании?
3: Ох, я, честно говоря, уже даже начинаю теряться, сколько нас. Ну, у нас все больше, и больше. Ну, где-то человек 500, наверное, у нас точно есть. 500 человек. И все работают в разных локациях,
0: правильно? На удаленке и еще и в разных офисах.
3: Да, у нас вообще в компании Remote First это значит, что у нас в принципе удаленка. Просто авиасейлс дает нам возможность где-то собираться. Мы можем собираться в офисе на Пхукете. У нас есть офис в Москве, есть офис в Питере. И я знаю, что ребята туда очень ходят и любят ходить, потому что офис очень комфортный, классный. Ну, то есть это не офис, как бы офис. Мы сейчас с вами записываем подкаст, а я сижу в офисе, и я сижу в звукозаписывающей студии, потому что здесь наши ребята репетируют, у них есть музыкальная группа.
0: Да, у Насти на фоне, мы просто видим ее в зуме, у Насти на фоне электрогитара висит такая крутая, и с другой стороны там, по-моему, какой-то синтезатор или какое-то управление звуком. В общем, да, выглядит максимально не офисно, скажем прямо. Но скажи, пожалуйста, вот офис на Пхукете, офис в Москве, в Питере, это разница 8 часов во времени? 4? Ну хорошо, 4 это не 8, это чуть-чуть попроще. Но все равно, вот мы живем сейчас тоже с распределенной командой, и с разницей сейчас 2 часа, а потом будет 3 часа в зимнее время. И это довольно-таки сложно с точки зрения синхронизации команды и проведения там общих встреч и так далее. Мы с Ксюшей иногда подключаемся на звонки в 8 утра, потому что у нас минус два сейчас от Москвы. И, соответственно, Приходится как-то калиброваться и совмещаться. У вас там четыре часа разницы, причем еще люди в разных локациях. Как вы вообще с этим работаете? Вы нашли какие-то условные общие часы, куда вы назначаете общие встречи? Или каждый раз вы придумываете, как с этим быть? Как это работает?
3: Да, во-первых, Московский питерский офис работает по стандартному графику дома по Москве. Пхукетский офис работает. Наша сеть начинается в 12 часов дня и заканчивается в двадцать То есть по Москве по Пхукету, а по Москве это будет в 8 утра.
0: Да, ну то есть вы работаете де-факто как будто по Москве.
3: Как будто по Москве, как будто с 8 утра, да, то есть все спорт, все дела и так далее, но все ребята делают по утрам, ну это и классно, все ходят утром на океан еще куда-то купаться, заниматься делами, а потом едут в офисы. Тем более как раз вот эта жара опускается в Пхукет, поэтому все в 12 начинают работать из 12 до 9. Ну то есть первое мы нашли, это часы. Мы пересекаемся более-менее, стараемся по часам. Но это так не всегда работает, потому что у нас не только Москва, Питер и Таиланд. Ребята работают вообще, мне кажется, нет, ст... не то, чтобы нет странам мира. Конечно, в Африке, наверное. Надеюсь, сейчас никому нет. но я anyway, в ЮАР короче... почему там тоже? Ну, в ЮАР, интересно. окей. В ЮАР. Ну, то есть, естественно, очень много ребят и в Штатах сейчас, и где-то в Европе, и там, не знаю, в Португалии, который огромный разрыв сейчас по часам. Да-да-да, это мы. Да. да. Поэтому как-то мы пытаемся просто найти общие часы, это, перво вторых естественно, мы используем все возможные технические решения, которые сейчас есть. Ну, то есть у нас там, условно, в календарях, когда ты пытаешься поставить человеку встречу, ты вбиваешь, да, его календарь, смотришь, ты видишь его рабочие часы и видишь, где они у вас пересекаются. Второе, это мы, безусловно, стараемся как можно больше быть нежны и аккуратны друг к другу, в том смысле, что мы все умеем пользоваться функцией отложенных сообщений и отправки сообщений без звука. Пожалуйста, если вы не умеете, то, пожалуйста, научитесь пользоваться да? Это я к нашим слушателям. Если вы не умеете, то научитесь использовать отложенные сообщения и от... сообщения без звук. Потому что, конечно, там, не знаю, у меня раннее утро, в Москве ночь, и чтобы не забыть, ты пишешь сообщение, ты всегда делал его отложенным, потому что уважаешь коллегу, чтобы его, не дай бог, какое-то сообщение не разбудило или что-то еще. Третье, наверное, это вопрос подходов. Я буду говорить, наверное, только за нашу команду, за команду Лигала. Мне, честно говоря, не очень важно, какое время человек сидит за компом. То есть мы не на заводе работаем, где ты отмечаешься, как помните? Я еще запомню этот момент, когда ты тебя еще отмечаешь карточка, сколько ты пришел на входе. Вот, мне сейчас абсолютно все равно, сколько человек сидит за компом, мы договорились, что там, не знаю, к такому-то числу, к такому-то времени будет выполнена задача. Сделает он ее за три дня, сделает он ее в последний час. Но если она будет в том качестве, в тот срок, который мне нужен, мне абсолютно все равно. Поэтому я знаю, что многие ребята как-то очень так лавируют своим временем. Не то, что вот ровно там в 9.00 я открываю ноутбук, и в 6 я его закрываю. Нет, все как-то стараются разбивать свое время и управлять своим временем. Мы используем различные технические способы, не знаю, Notion. Я очень люблю Notion. Это просто моя любовь. Я обожаю Notion. Могу рассказать бесконечно о его функциях, сколько там всяких прикольных тем есть. Недавно искусственный интеллект там появился. Мы просто в Notion ведем большой список и перечень наших задач в таблицах и так далее. Мы просто договорились, что мы там обновляем. То есть мне не нужно писать никому не в команду и спрашивать, так, а что по этой задаче, а в каком состоянии нет. Я просто открываю Notion и смотрю, что там по этой задаче, потому что мы договариваемся, что мы всегда обновляем статусы либо автоматом, там, через жир и так далее, подтягивают ситуацию, либо как-то иначе. Мы просто держим друг друга в курсе, то есть используем технические решения. Ну, и в конечном итоге мы все время просто стараемся под друг друга постраиваться. Например, конкретно моя команда, я одна на Пхукете, а все остальные у меня кто-то в Москве, кто-то в Грузии, кто-то сейчас в Нидерландах. Поэтому мы так везде раскиданы, но мы просто стараемся найти эти часы и быть аккуратны и внимательны друг другу. Как-то таким образом и вроде бы как очень неплохо получается. Слушай, у вас есть
2: какие-то командные встречи такие вот? Взяли, все собрались, прилетели на Пхукет, и вы вместе там устроили ретрит на выходных, или в Москву, или еще куда-то, или такое не практикуется?
3: Ну, во-первых, мне кажется, ковид и вообще все очень как-то все это сделано сейчас чуть более свободными, что ли? Во-первых, мы все постоянно летаем. Я много летаю. Я летаю там, я сейчас в Таиланде, там, полетаю в Россию, встретиться с командой, побыть в российском офисе. Мы, мы во-первых, все, все очень много передвигаемся, и это норм, и как раз из-за того, что ремонт дает нам возможность передвигаться. Особенно для людей, которых там, не знаю, нет детей и все остальное, это вообще просто... Не вообще постоянно... Я удивляюсь, когда разговариваю с кем-то, ты сейчас где? Ой, а я там уже вот там-то, ну, как бы, окей. Плюс у нас есть мероприятия, которые, спасибо нашему чудесным hr делают, да, то есть у нас есть дни рождения компании, Новый год, и много вечеринок, там, летний слет и так далее. И есть локации, в которые мы предлагаем собираться людям, и люди в разных локациях собираются по-разному. Ну, то есть, например, у нас был летний слет, и он был э, в Питере, на Пхукете и Белисе, потому что Белисе очень удобная локация для части европейских ребят. Хотя я живу на Пхукете, я была на питерском слете, потому что я в этот момент оказалась в России. Просто какой локации ты оказываешься ближе всего в момент? Классно. Ну да. Вообще очень
2: нравится
3: мне. В ту локацию ты приезжаешь. У нас есть у некоторых коллег профишка, они посещают все мероприятия одновременно, одинаково. просто сало слеты у нас летние проводили в разные даты, в связи с площадкой, с погодой и так далее. И у нас вот есть люди, которые посетили, успели посетить Пхукет, Питер, и вы успели Тбилиси <с pers Machinelli> <Дри>, посетить, <с Marine> вот, просто летали и пытались посетить все локации. Не знаю, получалось ли там все сразу, ну, а две точно люди захватывали. <сí
0: <genau> Классно,
3: супер. <Supere> и поэтому так вот все как бы перемешиваются, но и, конечно, жизнь на пакете это тоже такая штука важная касательно каких-то ретритов и так далее. Таиланд и Пхукет очень русский остров, да, здесь очень много русских, очень много русских магазинов, очень много всяких историй, связанных там на русском языке и так далее, но все равно это не совсем понятная культура для нас, так в целом тайская, да, поэтому ребята, кто живут на Пхукете, очень стараются держаться вместе, то есть у нас очень много всяких активностей, там, не знаю, стендапов, у нас внутренних наших стендапов, наших внутренних бинго, квизов и так далее. То есть наша команда Чарк всячески нас развлекает и создает определенное наше внутреннее комьюнити. Поэтому нам, ребятам, здесь супер не скучно. И что-то все время происходит, какие-то мастер-классы, все остальное.
0: И что, нас любой может переехать на Пхукет? компания как-то помогает релацироваться?
3: Да, вы можете переехать на Пхукет, подается заявка через HR, HR смотрят, там должен, по-моему, пройти испытательный срок, я, честно говоря, не помню. Но, вы, но человек может приехать на Пхукет, но это не для всех, то есть это твое пожелание. Мы тебе поможем с документами, мы там оформим тебе все, чтобы ты здесь мог легализоваться, но, чувак, ты как бы, мы оплатим тебе первые две недели в гостинице.
0: Угу. Это уже много, на самом деле, да.
3: Переезда. Угу. Но дальше, да, как бы самый...
0: Но дальше ты ищешь, так, квартиру...
3: А расскажи,
1: ты сразу, когда пришла в авиасейлс, переехала на Пхукет, или ты сначала работала в российских офисах и потом переехала?
3: Я сначала работала в российских офисах. Я постараюсь сказать аккуратно. Это был тот момент, когда очень многие думали о том, что мне стоит больше находиться и как-то куда-то попробовать поехать. Я тогда работала в московском офисе, и это обстоятельство плюс погода в Москве начала портиться. В общем, как-то мы решили, им что-то так захотелось, и мы до этого были в Тае, мы приехали, мы попробовали им, и нам супер понравилось. Мне сейчас ужасно нравится жить в Тае, мне очень нравится жить на Пхукете. Мне ужасно жалко себя, ну, какое-то время назад, когда жила в Москве. Я сейчас вообще не понимаю. Я на самом деле на полном серьезе вставала в темноте, в холоде, садилась в машину и тащилась полтора часа по пробкам серьезно? Я это реально делала? Ну, то есть, я думаю, боже, зачем я это делала? Может, разделилась
1: вдруг? на до и после.
3: Да, и теперь и ты куда, думаешь, боже, а зачем я все это делала, если сейчас я там могу проснуться утром, поехать искупаться в океане, заехать домой, прийти в душ, позавтракать и поехать в офис, и мой день будет наполнен немножко другими обстоятельствами, немножко другой ситуацией. Нам супер нравится на Пхукете. Мне мужу очень нравится. Мой муж работает на Даленке, Он вообще в восторге. Ему здесь супер нравится. Вот, он уже купил здесь мотоцикл полностью там вообще у него здесь. Вообще все прекрасно. Сын у меня тоже в полном восторге. Он ходит здесь. Здесь есть британские школы, которые в международной кембриджской системе работают. Он ходит в такую кембриджскую школу британскую. Ему супер нравится. Он уже говорит иностранной смеси русского и английского и, в общем, это все выглядит очень классно. И нам здесь очень нравится жить. Супер.
1: Это был небольшой блог для тех, кто думает о переезде в Таиланд. Все в ваших руках, ребята. Раз мы говорим про Aviasales, мы, мне кажется, не можем не спросить. У вас супер смелая команда маркетинга? Вы делаете очень крутые креативы, я лично на вас подписана, слежу, мне нравится, я делюсь с друзьями. То есть у вас, получается, действительно вирусные крутые штуки, но при условии, что маркетинг ведет себя так свободно, то юристы тоже должны быть очень смелыми и креативными, как минимум открытыми ко всему тому, что творит маркетинг. Мы сами тоже очень любим работать с маркетологами. Мы уже сегодня сказали, можно и рекламный слоган придумать. Мы для своих курсов, например, сами снимаем рекламные ролики по нашим сценариям, то есть нам тоже вот этот креатив нас заряжает и вдохновляет, и как-то расширяет сознание, мне кажется, но абсолютно не понаслышке знаем, что многим коллегам очень сложно настроить этот диалог между юристами и маркетингом. Я читала твою статью про взаимодействие. Мне очень понравилось, мне очень много всего отозвалось. Но расскажи нашим слушателям про то, как вы к такому пришли, какие у вас есть лайфхаки, может быть, основные способы коммуникации.
3: Наверное, до того, как я перейду к лайфхакам, я думаю, что у нас в большинстве слушают все-таки юристы, И сейчас меня юристы поймут. Мне кажется, кажется, что когда мы заканчиваем пятый курс в институте, нам надевают корону. И эта корона какое-то время у нас почему-то на голове держится. Вот это очень важное обстоятельство, которое нужно понять. То есть юристы, ребята, которые приходят в профессию, чтобы всех чему-то научить и цитировать гражданский кодекс, это, например, не те ребята, которые, например, смогут работать, например, в таких компаниях, как «Авиасейлс». Мы сюда приходим делать общее дело, и мы заряжены на общее дело. И то есть, когда к нам приходит маркитохи с какой-то идеей, мы действительно хотим, чтобы она была реализована. Нам не нужно самоутверждаться за этот счет, типа, мы вообще все запретим и расскажем, как классно мы знаем закон о рекламе. Как бы нет, мы хотим действительно помочь Поэтому мы обсуждаем идею, мы разговариваем и иногда так бывает, что когда ты разговариваешь с ребятами, ты понимаешь, что на самом деле они хотят и это можно немножко изменить по форме и это уже влезет в рамки закона и будет все прекрасно. общая установка. Да общая установка, то есть общая установка вы как бы должны хотеть, чтобы это реализовалось, они а должны хотеть цитировать всем ваши прекрасные знания законодательства и правоприменительную практику. Вот как бы здесь вопрос что вы должны реально хотеть делать это общее дело.
0: Настя, можно сейчас я тебя спрошу? Просто мы видели в нашем сообществе рекламное право вакансию от Сейлс, Я так понимаю, что вы ищете сейчас к себе человека. Вот это как вы проверяете на собеседовании? Но ну, это же тестовое задание письменное не покажет. Да? Ну, может, покажет в какой-то степени, но это же какой-то вайп-чек должен быть на уровне химии и психоэмоциональной какой-то составляющей. Как вы это проверяете?
3: У нас очень крутые рекрутеры. Они очень четко, еще на первом собеседовании, могут говорить с людьми и видят это, и видят какие-то вещи. Ну, то есть иногда, когда мы ищем людей, рекрутер приходит ко мне похихикать и рассказывает какие-то вещи, что, ну, там, например, собеседует юрист, он говорит, а у меня будет отдельный кабинет? Серьезно, чувак, это первое, что ты спрашиваешь на собеседовании.
0: Это in-house, да? In-house recruitment.
3: Да, да, у нас очень классная команда recruitment HR, которые еще на первом собеседовании могут э, разговаривать с человеком, понять, он как бы в не впишется, потому что это не для всех. Айтишка это не для всех. Нужно быть достаточно свободным, говорить на том языке, чтобы тебя понимал бизнес и так далее. Поэтому это не наша заслуга, это делает наш рекрут. Круто! Возвращаясь теми маркетинга, у нас еще выстроена история с лигал партнерами в команду. У нас в принципе построен так лигал, что компания разделена на определенные бизнес-сегменты. У нас за каждым бизнес-сегментом закреплен юрист не в качестве как юрист какого-то сегмента, а как лигал партнер. Он так и называется у нас партнер, не юрист когоративно, а лигал партнер конкретного направления. И соответственно, что это решает? Это решает вопрос единого окна. То есть маркетохам не нужно бегать по всему лигу, искать, кто же им поможет с их задачей. Они приходят к конкретному человеку, к Никите Соловьеву. Они к нему приходят, конкретные задачи, с конкретными вопросами. И второе, что это решает, это концентрация компетенции. В смысле, что Никита достаточно долго работает, достаточно много всего видел, и какие-то вещи ему даже не надо лезть проверять, он ответит тебе сходу, потому что он это уже когда-то видел.
0: Ой, я пользуюсь случаем скажу, что Никита будет выступать у нас на конференции «Рекламное право» 18 октября, и мы супер рады того, что он как раз будет рассказывать про коммуникацию между юристами, маркетингом, и как раз с этим опытом тоже поделиться, потому что вы, конечно, делаете какие-то супер нестандартные штуки, которые многие не решаются, и это здорово.
3: Да нас самих это ужасно драйвит. Ребят, ну давайте будем честными. сделать татуировку с рекламой, да, не поперечному. Ну, камон, это же реально классно. И
2: главное, не добавить туда еще такой легал под звездочкой, да? да, пятку куда-нибудь.
3: Да, ну это реально классно. Ребята приносят там классные какие-то задачки, классные какие-то проекты. Поэтому это очень здорово. Итак, с Legal-партнером мы разобрались, да, это важное обстоятельство. Наверное, не скажу ничего нового касательно матрицы рисков. Мне кажется, весь Peislegal, в принципе, чуть знает или так или иначе работает по этой истории. Мы просто один раз ее составили, отловили самые ходовые кейсы, их разобрали по матрице рисков, их расставили, и, в общем-то, все понятно. Мы ее часто пользуемся. Еще важное обстоятельство ⁇ то, что мы супер ВКонтакте постоянно вместе, то есть у нас legal ходит на демо-маркетинг, мы общаемся, разговариваем, достаточно много мы пытаемся обучать ребят, то есть рассказывать им нормальным языком, что ребят, так можно, так нельзя, почему можно, почему так нельзя, а что из этого, как выйти из этой ситуации, мы ходим и рассказываем всякими презентациями, составляем чек-листы и так далее, то есть ребята и маркетохи так уже что-то знают, и знают достаточно много, им даже к нам приходить не надо, они так знают, что это получится, это не получится, ну, и, наверное, еще я очень не люблю, когда юристов делают печатными машинками. Я очень стремлюсь к тому, чтобы у нас в Legal DAPE любые истории, которые так или иначе стандартные и повторяющиеся, они всегда убегают от шаблоны. И есть, и есть какие-то вещи, которые мы даже не смотрим. Ну, то есть мы используем там с, там с такзилой в определенной интеграции, и у ребятам заложены шаблоны, они к нам даже не попадают. Ну, То есть ребята знают, есть определенные параметры, они заводят эту систему, у них получается готовый док, мы даже этот док не видим. Потому что такие вещи нужно просто уносить, потому что иначе мы будем столько сидеть и маленькие документы писать, и в общем, в этом нет смысла, и юристная печатная машинка. Вот примерно таким образом мы стараемся это все порешать, и кажется, ничего.
0: Кажется, работает. Классно, спасибо. У нас есть традиция, мы каждому нашему герою в подкасте задаем вопросы в формате блиц. Это короткие вопросы, короткие ответы. Ты не знала, какие вопросы мы тебе зададим, поэтому это сюрприз. И они, прежде всего, нужны для того, чтобы немножко тебя раскрыть не просто как юрист, как главу юридического департамента и так далее, так далее а просто вот тебя, Настю. Давай вот сейчас попробуем это сделать. Не переживай, они хорошие и добрые.
3: Кошмар. Ну
1: ладно, окей, хорошо, давайте попробуем. Первый вопрос. Что бы ты посоветовала себе
3: пятилетней давности? Успокоиться, все будет нормально.
0: Это как раз еще. У не было. Но была фирма, да, тогда получается.
2: Успокоиться, все будет нормально. Хорошо. Какой твой самый главный талант?
3: Договариваться. Я очень хорошо умею договариваться там, где мне это нужно. Мне кажется, я могу и со столом договориться, если это очень нужно.
0: Это очень ценное качество Особенно при эмиграции Это вообще потрясающе Какую книгу ты порекомендуешь Прочитать каждому?
3: Это не очень хороший вопрос, потому что не бывает таких книг Мне кажется, которые нужно прям каждому прочитать Большинству? Книга — это вопрос суть вкуса, потому что я отношусь к книгам Как к плеже, то есть она должна Доставлять тебе удовольствие
1: Окей, можешь назвать книгу, которая доставляет тебе удовольствие
3: Я обожаю фэнтези. Читайте хорошее классическое фэнтези. «Властелина колец» прочитайте хоть раз. Не смотрите фильм, прочитайте его. Это потрясающе.
0: Классно. Супер. Так, теперь мой любимый вопрос. Если бы ты могла обладать какой-нибудь суперспособностью, то какую бы ты выбрала?
3: Любую. Ой, я смотрела «В детстве зачарованных». Да, И Пайпер умело останавливать время. Да, да, да. Я хочу уметь останавливать время. И не то, что оно мне для чем-то нужно. Я просто тут недавно поняла одну очень классную штуку, что я очень-очень часто счастлива. Но когда я, блин, счастлива, я этого не замечаю. Я вот очень хочу научиться чувствовать этот момент, и восстанавливаться и его на себе фиксировать. Что, блин, я сейчас счастлива. Потому что вот это очень классно. Я хочу уметь останавливать время. Да, конечно, я бы хотела еще очень много успевать побольше в жизни, все остальное, но тем не менее я очень хочу останавливать время, чтобы, да, я сейчас счастлива зафиксироваться и уметь этот момент отловить.
2: Остановись в мгновение, это прекрасно.
3: Да, вот это.
2: Ну, пусть у тебя получится фиксироваться как можно чаще, потому что счастье, правда, нужно ловить и замечать, что оно вот оно здесь, а не где-то там потом. Когда-нибудь, да, если все удастся. Ну, давай еще немножко помечтаем, и такой последний вопрос: опиши свой идеальный отдых.
3: Я сейчас просто кому-то наступлю на больную мозоль но давай, мой идеальный давай, отдых мужчина. Мо... Каждый день, да, что? Во-первых, во-первых, да, я живу на курорте. Давайте будем честны. Но на самом деле, мой идеальный отдых я очень надеюсь, случится совсем скоро. У меня была мечта с детства, когда я была маленькой девочкой и читала книжки Акунина по Фандорина, я очень мечтала съездить в Японию. И через месяц мы едем путешествовать по Японии, мы посмотрим Токио, мы посмотрим Киото. Это была моя мечта, и я очень надеюсь посмотреть Японию, проникнуть в эту культуру. Так что мой идеальный отпуск – это посещать такие места. Поэтому я очень сильно заряжена сейчас наконец-то посмотреть Японию. Так что, Класс. простите! Здорово, здорово. <свят> Я
1: полностью разделяю твою мечту и ставлю себе такие же планы на следующий год.
0: <свят> Буду следить за твоими передвижениями. <свят> Класс! Настя, спасибо большое! Мне кажется, очень интересный Такой многогранный выпуск. Мы про столько всего поговорили. И про партнерство, и про владение своей фирмой, и про совмещение с материнством, активной работой, и про жизнь на курорте, и про команду. В общем, очень здорово, мне кажется, каждый найдет для себя что-то ценное в этом разговоре, в этом диалоге с тобой. Напоследок хотим тебя типа, просить дать какой-нибудь совет, знаешь, как два совета, наверное. Первый совет тем, кто, может быть, только начинает свою карьеру и думает, как правильно ее выстроить, как не ошибиться и так далее. А второй совет тем, кто, может быть, уже находится, ну, не на первом шаге своей карьеры, но думает, куда двигаться дальше, и тоже очень не хочет ошибиться. Вот и с высоты своего опыта. Ну, уже правда много всего у тебя было, но у тебя очень разносторонний опыт, поэтому есть чем поделиться.
3: Ну, наверное, если для обоих этих категорий, если есть возможность остановиться и взять паузу, остановитесь и возьмите паузу. Возьмите, если есть там финансовая возможность, побудьте там месяц где-нибудь на даче, дома и так далее, и подумайте. Но не обязательно себя насиловать. Иногда ты просто вроде живешь, делаешь эту паузу месяц, и мысль сама приходит и находит тебя. Что касается молодых ребят, я бы очень им рекомендовала слушать и видеть то, что они видят, и по-настоящему это в себя впитывать. Потому что я, например, очень жалею, что на лекциях своих прекрасных преподавателей мы страдали ерундой. Нам преподавали потрясающие люди, и надо было их послушать внимательно. Все-таки слушать и впитывать, и учиться у других, смотреть, как делают это практики. Всему свое время. Окей, не каждый, но многие из вас, если захотят, станут партнерами. Если захотят, там, выиграют свой суд, сделают свое IPO и все остальное. Впитывайте и так далее. Не, не надо, не сейчас. В 22 года никто от вас не хочет, не ждет собственного проекта. Поучитесь и впитывайте. И я не знаю, как сейчас у молодежи, наверное, не перестать себя немножко нагнетать все успеется, все будет здорово. Успокойся, все будет в порядке. Да, Да, успокойся, все будет в порядке. Это я, наверное, молодым ребятам. Ну и, конечно, честно говоря, ребят, какие вы классные штуки сейчас не рассказывали там в Инстаграме и все остальное. Все хорошее в жизни дается большим трудом, поэтому нужно просто много работать, много учиться и стараться, и развиваться в своей профессии. Легких путей в хороших профессиях, в таких больших, ну, правда, не бывает.
0: То есть успокоиться не равно сесть и сидеть да. значит, ровно и не делать ничего. Нет, Ждать спокойно пока, но делать. Оно да, <смех> Ну, все да, но будет нет. нормально. но ну, где оно? Да? Ну, то есть спокойно <смех> двигаться, работать в этом направлении.
3: Да, спокойно работаем, вникаем, учимся идем по своему плану. Не надо сейчас переживать там о, Боже, я уже два года работаю, мне не дают собственного проекта. Будет. Надо просто много работать. И развиваться церкносторонне, и увеличивать свою насмотренность. Что касается ребят, кто уже сейчас посередине, может быть, немножко потерялся, такое бывает, это нормально. Да, наверное, нужно взять паузу, и вы найдете себя в профессии, если возьмете паузу. Я знаю много ребят-судебников, которые выгорев, окончательно взяли паузу, а потом возвращались и делали там, не знаю, классные проекты по другим направлениям. Если даже вы не вернетесь в профессию, то в этом тоже нет ничего страшного. Есть много прекрасных юристов, которые сейчас, классные магазины с булочками. Я знаю такого юриста. Поэтому ничего страшного в этом нет. Нужно получать удовольствие. Постарайтесь получать удовольствие от своей работы. Если вдруг ваша работа перестает вам приносить удовольствие, это точно повод, чтобы посидеть и подумать, что пошло не так. Здорово.
0: Очень ценная мысль, мне кажется, вот на этой прекрасной ноте мы будем завершать наш очень интересный разговор. Настя, спасибо тебе еще раз большое.
3: Вам спасибо, что позвали. Было очень здорово.
2: Спасибо. Настя, ты супер. И очень вот мне такой маленький фидбэк тоже в завершение. Я помню тебя вот эти там 10 лет назад. Ты была замечательная, но ты была такая, знаешь, очень напряженная, что ли. Вот когда нужно все успеть, обо всем подумать. Вот такой прям напряг. А сейчас вот мы болтаем, и ты такая расслабленная. И, наверное, это потому, что ты счастлива. Ты счастлива от того, где ты работаешь, ты счастлива на Пхукете, ты счастлива в семье. И пусть это так и остается И делай жизнь своей мечты, у тебя прекрасно получается.
3: Спасибо, спасибо, ну что? Ну, спасибо здорово. большое, Мне так приятно. Да. Да, спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Настя, да, это действительно чувствуется. Спасибо, и до новых встреч. И, уважаемые слушатели, до новых встреч на новых выпусках Нескучного юриста. Всем пока.
3: Пока. 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 пока.